0: Herzlich willkommen zu Eckhanserring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Robin.
0: Was ist jetzt schon wieder los?
1: Der Moritz ist einfach im Urlaub.
0: Asturien. Muss auch eine Folge drüber machen.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist er ja gar nicht im Urlaub, sondern natürlich recherchiert <lacht> der live vor Ort für eine Folge
0: ohne Reisebudget. Bildungsreise, ganz genau. Richtig. Ja, ich ich schreibe ihm mal eben, dass er uns einen Gruß machen soll. Ey, nimm uns mal einen
2: Gruß. Die Folge auf. Na, na. kommt dann hier? <lacht> das mache ich doch gerne. Das passt nämlich gerade. Ich wollte nämlich gerade äh, diese Brandungsgeräusche hier nutzen, um ein bisschen Foley aufzunehmen. Ich hoffe, hör, das hört man im Hintergrund. Dementsprechend viele Grüße an all unsere HörerInnen. Und äh, soll ich euch was sagen? Ich. Ich bin gerade gar nicht traurig, dass ich nicht in dieser Aufnahme diese Woche sein kann. Ich mache hier mal ein Foto, während meine Füße hier nass werden. Hilfe! Ha! <lacht> Schön. Äh, ich mache hier mal ein äh, Foto, während meine Füße nass werden für euch. Das verlinkt euch der Michael dann und ähm, also einmal von mir werde ich hier gerade fotografiert nebenbei und von der Brandung, äh, wo ich hier gerade stehe, damit ihr euch mal einen Eindruck machen könnt. Und äh, ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Folge. Ich glaube, das Thema ist Science-Fiction und ich meine, Lena und Robin wären zusammen mit in der Folge, aber das weiß ich nicht genau. Aber das habt ihr ja dann schon lange gehört. Dementsprechend schöne Grüße aus Spanien. Hier kommt einem alles ziemlich spanisch vor, muss ich sagen. Und wie gesagt, noch viel Spaß mit der Folge. Tschüss.
1: Und das heißt aber im Endeffekt, bin ich heute wieder da und wie könnte es anders sein, zusammen mit viel Wasser und ein bisschen Festland. Nein, nicht Festland, Inselland.
0: Naja, das letzte Mal waren wir ja mit viel Wasser und viel Festland unterwegs. Ja? Da hatten wir ja also sozusagen sehr viel Boden.
1: Ja, das ist richtig.
0: Entschuldigung, ich helfe mir selber raus. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, ich verlinke das, ihr könnt dann nachgucken.
1: Genau. Ich ja, glaub, Machen das wir ganze, Hausmeisterei? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, das Hausmeistern könnt ihr ja nächstes Mal machen. Es gab ja. eine ganze Menge E-Mails, die das auch so halb durch mein Konto gerauscht sind.
0: Ja, ja, es, es liegt auch daran, dass äh, du jetzt zwischenzeitlich kein Internet hattest, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dass die dann alle so bei dir aufgelaufen sind.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich hatte kein Internet, ich bin umgezogen. Ihr hört mich jetzt durch äh, ganz frisches Internet. Das ist noch ganz frisch und äh, noch gar nicht irgendwie angelaufen oder sowas. Ich, ich glaube, das hört man.
0: Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, das Problem ist, neben uns ist auch jemand umgezogen. Die sind beim letzten Mal schon bohrend drauf gewesen das ist das eine und jetzt sind sie halt hämmernd drauf. Ach, schön. Äh, genau, also da wird man wahrscheinlich die Qualität deines Internets einfach nicht hören, besonders weil ich gleichzeitig noch Star Trek Infinite runterlade. Vielleicht pause ich das mal eben.
1: Das ist eine gute Idee <lacht> mitten in der Aufnahme nochmal eben den kleinen Download nebenbei.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja das Kleineste, Lages. ne? Also wer so ein bisschen in den äh, Paradox-Spielen drin ist, da ist ja nicht, also das hat, wie viel Gigabyte hat das? Mein Gott. 6,7. Also das für den ja Startdownload das für, ist ja halt nicht viel.
1: Für moderne Spiele.
0: Ja, es ist halt kein Grafikbomber, ne? Das ist so eine, so eine Excel-Tabelle mit schönerer Ansicht. Da ah, ich richtig ja Spaß gut. dran und sowas. Ja. Ja, apropos Excel-Tabelle, nein, das können wir so nicht machen. <lacht> ja, die Nachbarn sind auch da. Ja, gibt es noch irgendwas zu erzählen? Ähm, oh, wollt ihr mal meine Nase sehen und Robins Nase auch?
1: Ach ja, stimmt. Wir sind ja jetzt ganz, ganz groß rausgekommen.
0: Ähm, das klingt so ironisch, dabei war das echt cool.
1: Jetzt Musst du mir auf die Sprünge helfen? Ich
0: dachte, du meinst unseren Vlog, in dem wir sind.
1: Ja, ja, den meinte ich auch, okay. Ähm, genau, wir sind geflockt worden, beziehungsweise sind Teil eines Vlogs vom netten Steam-Tinkerer. Der hat uns nämlich besucht. Der war hier bei uns in Münster. Wir haben viel über unseren Podcast Heldenpicknick, den hier ja auch sicherlich einige kennen, gesprochen. Wir haben wichtige Orte besucht, unter anderem die Ecke Hansaring. Das kann ich jetzt nicht oh ja, spoilern. Ähm, da waren wir und haben da eben auch live und in Farbe gevloggt. Und das Ganze könnt ihr euch jetzt schon Ich glaube, der erste Teil ist schon raus, ne?
0: Genau, den ersten Teil verlinke ich euch jetzt mal. Und dann müsst ihr halt gucken, äh, der Mirko wird das wahrscheinlich dann irgendwie als äh, ja, äh, Playlist oder so anlegen, äh, findet ihr dann bei ihm. Genau, und da äh, Ich sag mal so, meine Nase ist direkt schön auf dem Cover. Hab ich richtig Bock drauf. Aber bitte. Ähm, ich finde,
1: du hast das super gemacht. Danke. Danke,
0: also wir haben wirklich, wirklich einige schöne Orte besucht, wir waren auch im Mühlenhof, ne, dann könnt ihr euch mal angucken, wo da die ganzen Hörspielsounds aufgenommen wurden, also, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe euch das jetzt mal verlinkt und, ähm, müssen wir noch was, ich dachte, du wolltest halt auf diesen Blogbeitrag raus, den wir bei Tolino Media bald veröffentlicht haben werden, mit groß rauskommen und so, das, 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 dachte ich, da wärst du jetzt zwischenzeitlich, weil wir da ja auch unsere Nasen in die Kamera halten, also du und ich. Ja, genau, und
1: da, da wollte ich dich schon gefragt haben, ob du davon bist, quasi gedanklich. Nee. Es ist alles super äh, organisiert hier heute. Genau, das ist das zweite, wo ihr dann mal wahrscheinlich, ich ja, weiß nicht, ob wir das schaffen, bis diese Folge rauskommt, sonst eher bis zur nächsten Folge. Ähm, da könnt ihr dann auch mal schauen, wie ihr sicherlich aus den vorherigen Folgen wisst. Ihr schreibt ja immer mit. Ähm, haben der Michael und ich ja ein Buch geschrieben und veröffentlicht, wenn's schwarzer Sand. Und haben beim äh, Tolino Media, das ist äh, so der Zusammenschluss der großen deutschen Buchhandelsketten, ähm, da haben wir den Tolino Media Newcomer-Preis gemacht, beziehungsweise den dritten Platz davon. Und ja, da wird es auch bald ein bisschen Berichterstattung geben. Ihr könnt euch schon auf dem Blog von Tolino Media die ähm, SiegerInnen-Titel anschauen. Und da wird es dann aber speziell zu uns nochmal ein kleines Interview geben, wo wir ein bisschen über unseren Prozess des Schreibens, das Buch selber und so weiter ein bisschen was erzählen. Und genau, ein Foto brauchen wir da auch noch gleich.
0: Ja, ich habe schon mal geduscht. Ich glaube, das hilft. Äh, ich, ich verlinke euch... Ich dass ich vielleicht
1: nicht nochmal duschen muss, wenn ich durch den Regen radle. Aber das kriegen wir vielleicht auch ohne Regen hin.
0: Also bisher ist kein Regen. Ich habe die Fenster gut. offen. Äh, ja, also ich verlinke euch mal den Blog äh, und dann natürlich nochmal den Shop, weil ihr könnt das Buch halt immer noch kaufen. Äh, hier der... Job. So.
1: Genau, bitte äh, tut das auch. Das äh, hilft uns sehr und wir freuen uns und gerade diejenigen unter euch, die Science-Fiction, Cyberpunk oder einfach nur schnell geschriebene Romane mögen. Also nicht, dass wir das, das einfach nur sein. schnell
0: geschrieben haben, sondern, aber
1: ja, egal. <lacht> ich glaube, <lacht> ja. glaub, die wissen schon, was wir meinen.
0: Ja, genau. Also die, ihr guckt einfach da mal rein und alles, was ihr noch nicht habt, kauft ihr dann zweimal und dann sind wir alle glücklich. Ganz genau. Ja, äh, ihr könnt übrigens auch in die Bemerkung, gibt es ein Bemerkungsfeld in unserem Shop?
1: Äh, nee, gibt es nicht.
0: Okay, dann schreibt das einfach in das Adresszusatzfeld, ja. das wieder so oder gehen. ihr
1: schreibt uns nochmal eine Mail extra.
0: Oder so, äh, ich könnte auch reinschreiben, dass Moritz mit unterschreiben soll oder so, das macht er bestimmt.
1: Ja, oder wenn ihr irgendeine persönliche Widmung <lacht> haben wollt oder so.
0: Genau, ich kann auch Leute auf der Straße fragen, irgendwie das Buch zu unterschreiben, wenn euch das lieber ist, aber äh, wir machen das uns auch selbst. <lacht> Gut.
1: Fände ich eigentlich ganz cool. aber Ja. ja.
0: Oh ja, ich habe ein signiertes Buch. Von wem denn? Ja, das Buch ist von Michael Kräman und Robin Thier. Und die Signatur? Keine Ahnung.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, finde ich gut. Nee, finde ja. ich. Ja. Ähm, haben wir sonst noch Hausmeisterei, die wir beide machen können? Wie gesagt, E-Mails kommen später. Also da, ähm, nee. Da genau, aber was wir vielleicht
1: an dieser Stelle kurz sagen können, wir werden es dann noch mal über andere Kanäle bringen, dass das Heldenpicknick ein bisschen länger braucht diese Woche. Beziehungsweise wahrscheinlich sich weil um du ein kein Internet hast. verzögern wird. Ja, weil ich kein Internet hatte und unser Workflow nun mal sehr darauf basiert, Dinge übers Internet von A nach B zu schicken. Ähm, ja, deswegen geht es im Moment nicht oder ging es im Moment nicht mit dem Fertigstellen des Heldenpicknicks. Aber ich denke, entweder nächste Woche oder dann eben zur regulären Zeit übernächste Woche wird es auf jeden Fall erscheinen.
0: Ja gut, das also ne ist dann so. Wir müssen sowieso, glaube ich, jetzt, wo wir alle arbeiten, mal überlegen, dass wir vielleicht erst die Staffeln abdrehen und dann veröffentlichen. Dann müsst ihr zwischen den Staffeln noch ein bisschen länger warten, aber dafür kriegt ihr eine kohärente, Sta kohärente Staffel. Blah. Schwieriges Wort. Aber es ist das halt eine Diskussion, die wir vielleicht nicht live im Internet führen sollten.
1: Nee, beziehungsweise, jetzt haben wir sie ja schon angestoßen, wenn ihr da eine Meinung zu habt, dann gerne an rumlabern.seitenwälzer.de
0: Nee, das ist doch totaler Käse. Wenn oh. ihr uns eine Meinung zum picken an rumlabern.seitenwälzer.de schreibt, ist doch so... Schreibt einen einen Helden at at an heldenpicknick.seitenwälzer.de Danke. Oder so. Oder an koboldsmal.seitenwälzer.de oder an irgendwas anderes. Aber strukturiert bitte. Wo kämen wir denn dahin? <lacht> wenn du einfach nur alles, was vor der E-Mail, also vor atseitenwälzer.de wenn das alles bei dir einlaufen würde, wo, wo kämen wir dahin? Weiß ich gar nicht. Musst du mir sagen. Nirgendwohin. Sehr schön.
1: Sehr volle Postfächer, <lacht> ja. <lacht> Gut.
0: Äh, ja, sollen wir uns dann mal um, um viel Wasser und wenig Land kümmern? Wobei, so wenig Land ist das gar nicht, ne?
1: Ja, ich habe lange drüber nachgedacht, was für einen Einstieg wir wählen können, um. Äh, also, eigentlich habe ich nicht lange drüber nachgedacht. Ich hatte, <lacht> du hast
0: gerade mal. Das, das war die Pause gerade, die das Pausentool geschnitten hat. War so ein. Wie machen wir das jetzt? Oder wie? <lacht> nee,
1: es war eine Eingebung, die mir heute Morgen äh, uh, uh. kurz kam beim In die Dusche steigen. Und mhm. da dachte ich, ähm, Lächeln und Winken. Oh ja. Wäre vielleicht ein Einstieg, mit dem wir ganz gut einsteigen können.
0: Ja, ihr seht das jetzt nicht, aber.
1: Wir lächeln und winken. Ja, genau. ähm, vielleicht ist dem einen oder der anderen dieser, dieses Zitat ja geläufig. Es stammt aus dem Original, aus dem ersten Teil von Madagaskar, dem Animationsfilm. Ich habe den damals ja im Kino sogar gesehen. Oh. Ähm, ja, ich fand den toll. Und inzwischen ist er ja mit sich. Klassiker, aber. Prequels, Sequels, keine Ahnung. Es gibt da inzwischen gefühlt so ein ganzes Universum zu. Es gab ähm, ja auch eine Serie. Ja, und es gibt über dieses, diese Lemuren gibt es auch eine Serie. und. Die stimmt. Es ist etwas eskaliert.
0: Du suchst gerade, was es alles gibt.
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, ich, ich fand das interessant. Also es gibt Diverse Fortsetzungen, Teil 2 und Teil 3. Und dann gibt es Ableger, Filme über Pinguine. Es gibt Ableger, Serien. Es gibt Kurzfilme, noch eine Serie, eine weitere Serie. Also es ist, ist irre. Mhm. Aber ja, 2005, Madagaskar, der Animationsfilm, über den möchten wir heute nicht sprechen, aber wir sprechen über Madagaskar, die Insel.
0: Genau, die Insel. Vielleicht äh, einfach mal vergleichsmäßig, ne? Ähm, weil man das so selten macht. Wie groß ist Madagaskar? Ich habe mal gerade äh, geschaut, die Fläche von Italien zweimal. Also wenn ihr diesen Stiefel nehmt und zweimal nebeneinander legt, dann kommt ihr ungefähr bei Madagaskar raus. Nur, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, weil äh, ich kann mir das immer nicht. Also, die Karten sind ja sowieso gerne mal verzerrt, ne? Diese, äh, wenn das so ausgerollt ist, wenn du keine Globuskarte hast. Und das ist äh, groß.
1: Das ist definitiv groß. Also, und es ist bevölkert. Also, ich hatte tatsächlich Madagaskar jetzt nicht so. Unfassbar auf dem Schirm. Nö. Ich wusste ja, dass es irgendwie so eine Insel, vielleicht auch zur Verortung, die liegt irgendwie bei Afrika, beziehungsweise genauer <lacht> genau. gesagt. So
0: sowas so wusste man auch so, ja, ähm, also wenn du Afrika hast, da ist so ein Fleck daneben. Pff.
1: Ja, genau, irgendwie so da. Äh, das Ganze ist im Südosten Afrikas, also Afrika ist ja so ein bisschen dreieckig und quasi unten an der Spitze rechts daneben nicht ganz an der Spitze, so auf halbem Wege. Ähm, da liegt Madagaskar, eine etwas längs, länglich gezogene Insel. Und da leben einfach mal knappe 30 Millionen Menschen. Ja. Ähm, das fand ich schon beachtlich. Und ähm,
0: Besonders, wenn man bedenkt, wie kurz das Ding erst besiedelt ist. ne?
1: Genau, einmal das und dass man das auch gar nicht so auf dem Schirm hat und es ist relativ dicht besiedelt auch tatsächlich. Also, mhm. wir haben 50 äh, Personen pro Quadratkilometer. Ähm, das ist halb so dicht besiedelt wie Österreich beispielsweise.
0: Ja, also ist jetzt noch nicht riesig, sag ich mal, aber äh, also riesig dicht besiedelt, aber wahrscheinlich gegenüber nicht-europäischen Ländern schon ziemlich, ne?
1: Ja, also fand ich schon beachtlich. Ähm, es ist aber etwas, was hier so ein bisschen untergeht, würde ich mal sagen, in, in der Berichterstattung in den meisten europäischen Ländern. Ähm, es ist auch als Entwicklungs- oder Schwellenland eingetragen, mhm. sozusagen. Und ähm, genau, da bekommt man ja leider sowieso nicht viele Informationen drüber. Insofern umso besser, dass wir heute mal drüber sprechen. Es hat nämlich eine ganz interessante Geschichte und wie du schon sagtest, es ist noch gar nicht so lang besiedelt und ich fand es auch echt interessant, wie spät viele Entwicklungen da auch einfach passiert sind. Also auch so gerade, was das Thema Kolonialisierung und so angeht, da war man ja in der Umgebung deutlich früher dran. Ähm, ja, leider möchte man eigentlich sagen, ähm, dass es überhaupt kolonialisiert wurde. Aber gut, das äh, ist ein anderer Punkt.
0: Ja, Definitiv, da müssen wir gleich nochmal strukturiert drüber sprechen. Ich glaube genau. als erstes würde ich jetzt eine Schweigeminute einlegen, um äh, kurz rauszufinden, was äh, denn dieser Gruß war, weil ihr habt den gerade schon gehört, wir aber noch nicht. Er hat natürlich wieder die Entwicklungen, die sich überschlagen haben, nicht äh, mitbekommen ja er, er, das ja was will man tun äh, die andere Folge kommt aber noch das können wir euch schon mal versprechen da müssen wir jetzt natürlich wo wir es auch schon mal angeteasert haben äh, müssen wir jetzt auch also äh, ja wird es auch eine Folge zu Science Fiction geben
1: genau aber nicht heute heute nee heute wir ist über Madagaskar, Madagaskar war zu
0: knapp einfach <lacht> ja, ja äh, so Madagaskar wir haben gerade die Größe und die Besiedlung besprochen was gibt es denn noch zu besprechen Sonst ja, nichts, also ne? Dankeschön, tschüss.
1: Ich wollte sagen, es ist eigentlich ein ganz unspannendes Inselchen irgendwo, keine Ahnung, niemand drauf, keiner in der Gegend. Nein, tatsächlich ist es eine super interessante Insel. Ähm, es ist die viertgrößte Insel ähm, der Welt, also ziemlich groß, für eine Insel jedenfalls. Und wir haben tatsächlich eine der Inseln mit dem größten äh, Ökosystem weltweit. Also oh, ja, stimmt, eine ist ja komplett Inseln, eigenständig, ne? Genau, wo es ein komplett eigenständiges Ökosystem gibt, was eben bei den vielen Inseln der Fall ist, aber wo es eben auch eine wahnsinnige Bandbreite an Tieren gibt. Und unter anderem zum Beispiel ein Großteil der ähm, Population von äh, Ach, wie heißen denn jetzt diese
0: Tiere? Lemuren?
1: Genau, Lemuren gibt es da. Dann gibt es äh, so Sachen wie die madagassische Riesenspringratte. Genau. Und Chameleons, uh. die gibt es auch auf Madagaskar.
0: Okay, ja spannend. Also äh, gut, dann könnt ihr euch auf jeden Fall äh, ja, auf wenig mit Tieren freuen jetzt. Wir haben jetzt einmal
1: angerissen die Tiere. Ich glaube, ja, also mir fällt gerade nur wieder ein, dass, dass wie ich, ich am Anfang gelesen Cast?
0: hatte über, über Lemurenknochen, die tatsächlich so das erste, der erste Nachweis von menschlicher Besiedlung auf Madagaskar sind. Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Ähm, es ist nämlich so, dass man sehr, sehr lange wohl keine dauerhafte Besiedlung auf dieser Insel hat, sondern immer nur mal so so mal so da war, so mal kurz, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau. Was ganz interessant ist, weil Afrika gilt ja so als Wiege der Menschheit. Ja. Also da gibt es einige der frühesten ähm, Spuren von menschenartigen ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt. Weißt Hominiden, das? ja. Hominiden, ja, genau.
0: Genau, also die also äh, sind da, kommen daher, das können wir sicher sagen, aber also die sind halt wenig geschwommen, kann man vielleicht sagen, und es ist ja auch gar nicht so nah dran. Ne? Also wir haben keine Hominidenspuren, so viel ich weiß, auf Madagaskar, sondern da eben diese Entwicklung der Lemuren, die äh, ja, all äh, zumindest erstmal nicht äh, menschlich geworden sind, sonst würden wir uns jetzt hier mit Julian
1: unterhalten. Genau. Ähm, tatsächlich habe ich gerade noch mal geschaut. Die Insel liegt 400 Kilometer vor Afrika. Ja. Das schwimmt auch nicht mal eben. 400 Kilometer Humilide. ist.
0: Ja, ist sportlich, kann man sagen, vielleicht.
1: Genau. Und das ist einer der Gründe, warum es eben sehr lange keine menschlichen. Präsenzen auf dieser Insel gab, außer das, was du gerade gesagt hast. Es gab eben immer mal Leute, die darüber gefahren sind, aber dann halt auch nicht dauerhafter da gesiedelt haben, sondern die waren dann mal kurz da und sind dann weiter.
0: Genau, also es gibt immer mal wieder Spuren oder Schnittspuren muss man das nennen. Also Knochen von Tieren, an denen man Abschabungen sieht. Das sind ganz besonders Elefantenvögel, das sind so ein bisschen überdimensionierte Strauße gewesen. Ich glaube, wir müssen auch mal eine Folge über diese ganze Megafauna machen, die so am Anfang der Menschheitsgeschichte irgendwie rumgelaufen ist. Diese Riesenfaultiere und sowas, das ist alles total spannend. Müssen wir uns mit biologischem Hintergrund suchen. Auf jeden Fall, äh, diese Elefantenvögel stellt euch erstmal einen zu groß geratenen Strauß vor, der aber nicht für Rennen ausgelegt ist, sondern sehr so langsam eher Dinosaurierartig durch den Wald geht und mal so ein bisschen Blätter frisst. Trotzdem, wenn er dir aufs Gesicht tritt, bist du halt Matsche. So, äh, riesig. Aber diese Viecher, da gab es halt zum Beispiel dann ähm, Schnittspuren an den Knochen, bearbeitete Lemurenknochen. Da reden wir von 10.500 Jahren vor heute bis 400 vor Christus. In der Zeit finden wir nur solche, solche Spuren. Also da, da ist es immer mal wieder, dass irgendwer mit dem Faustkeil an irgendeinem Knochen rumgefummelt hat. Ansonsten keine Kultureingriffe keine ähm, großartigen, äh, ja, archäologischen Spuren. Und erst nach 400 vor Christus, also im ersten Jahrtausend, fängt es an, dass äh, da Brandrodung betrieben wird und diese Riesenfauna dann erst verschwindet. Also da reden wir von, von äh, Tieren, die sich entwickelt haben, so in einem Zuge mit dem Mammut oder in dem Wollnashorn, sowas lief noch auf Madagaskar rum, als die Römer schon anfingen, irgendwie Italien zu erobern und ist dann da nach und nach zurückgedrängt worden von den Leuten, die da eingewandelt, äh, eingewandert sind, von 300 vor bis 500 nach Christus.
1: Schon irgendwie irre, ne? Dass es ja. das so zeitgleich passiert ist. Aber das denke ich mir bei den Mammuts auch immer. Ähm, ja,
0: naja. Wann die letzten Mammut rumge äh, Mammuts rumgerannt sind, ist auch echt sportlich. Das googelst du wahrscheinlich gerade.
1: Ja, genau.
0: Ah, wir haben auch direkt nochmal ein LKW drauf. ist ja.
1: Bis vor etwa 4.000 Jahren gab es eine Population von Zwergmammuts. Ähm, ja, aber die meisten sind vor etwa 10.000 Jahren ausgestorben. Aber auch da sind eben hier auch schon Menschen rumgelaufen. Also irgendwie echt ganz abgefahren. Aber von den Mammuts wieder zurück nach Madagaskar. Da gab es keine Mammuts. Ähm. <lacht> Genau, da müssen wir und Dafür gab es andere, andere Tiere. Aber die ersten wirklich ja, Siedler kamen, und das fand ich super interessant, gar nicht aus Afrika. Man könnte ja meinen, 400 Kilometer ist ja eine okay Distanz, die kann man irgendwie überwinden. Aber die kamen tatsächlich aus Indonesien. Und wer sich jetzt denkt, Moment. Hä? Indonesien, Das ist falsche ist ja,
0: Seite, das ist Schwachsinn, nee, das kann nicht sein.
1: Eben, da musst du ja quasi über den ganzen Indischen Ozean einmal komplett rüber, hinten genau. da Richtung Philippinen und Co. Doch, tatsächlich, die haben knappe 5000 Kilometer ähm, gemacht. Ich meine, Indonesien ist eben hauptsächlich auch Inselgruppe äh, oder gibt es viele Inselgruppen. Das heißt, da waren eben auch damals Völker unterwegs, die ähm, ja, schiffsmäßig ganz gut drauf waren und dann auch wussten, wie sie da rüber kommen.
0: Das sind auch die gleichen Leute, also es ist die gleiche äh, Bevölkerungsgruppe, ja, wo er Völkerschaftskammer, ne, ist immer schwierig, da was zu finden, aber so eine, äh, die gleiche Gegend, aus der auch Leute zum Beispiel äh, Hawaii besiedelt haben. Ne? Also von da aus ja. sind wirklich Leute mit Flößen tatsächlich oder so Mopeds, sind die extrem weit gekommen und eben auch nach Madagaskar. Und die werden wahrscheinlich auch in Afrika mal angelandet haben, aber da werden, wird ihnen die dort wohnende Bevölkerung einen Vogel gezeigt haben, wohingegen sie auf Madagaskar wunderbar sesshaft werden konnten, weil da war ja
1: keiner. Ja, und dann kann man da natürlich gut an Land gehen und da erstmal sich seine eigene erste Siedlung aufbauen. Ähm, parallel dazu, beziehungsweise ein bisschen später, sind dann aber auch Leute ähm, aus Afrika rübergekommen.
0: Genau, das waren die also Menschen aus der Bevölkerungsgruppe, äh, der Bantu. Der Bantu, genau. Und das ist eine ganz interessante, ein ganz interessanter äh, Clash of Cultures gewesen, weil aus auf der einen Seite kommen eben diese äh, austronesischen, also ne, von Indonesien aus nach Austro, also außerhalb von Nesien. Ähm, naja, es ist wahrscheinlich komplett falsch, aber diese austronesische Expansion, die eben auch Malaysia, äh, Neuseeland, Polynesien, Mikronesien äh, besiedelt hat, die kommen eben auch nach Madagaskar. Die bringen eine reisanbauende Kultur mit, die bringen äh, bestimmte Hüttenformen zum Beispiel mit. Man erkennt an der Hüttenform der ältesten Spuren dort ähm, eckige Hütte ähm, aus dem, äh, also die kommen aus dem pazifischen Raum. Runde Hütte, die kommen von Afrika. So. Diese, ich, ich verlinke euch mal eben so eine Karte von dieser austronesischen Migration, das ist ja ganz spannend. Diese beiden Gruppen kommen eigentlich halbwegs gut miteinander klar. Die afrikanischen Gruppen bringen eben äh, Viehhaltung mit und besonders Rinderhaltung, wohingegen die äh, Austronesier eben eine, einen Reisanbau starten, der sonst nicht gemacht wurde äh, in irgendwie, ja in der geografischen Nähe von Afrika.
1: Und tatsächlich, wir reden ja jetzt auch von vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ja. Also jetzt zu sagen zum Beispiel die Bantu-Leute aus ähm, Afrika, das war also nicht jetzt ein Stamm oder so etwas, sondern Bantu ist ein Sammelbegriff für über 400 verschiedene Ethnien in ähm, Südafrika oder Süd Mittel- und Südafrika. Und da kamen eben verschiedenste Kulturen, verschiedenste Ethnien zusammen. Und haben sozusagen so eine sehr eigene, äh, auch bis heute eben eine sehr Flickenteppichartige Kulturlandschaft Madagaskars ähm, begründet, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, und dort, also das, da bildet sich dann eben für ungefähr 1000 Jahre, in denen wenige äh, weitere Kontakte stattfinden, bildet sich da eben eine eigene Kultur komplett heraus die sich eben aus diesen zwei Gruppen zusammensetzt und wo, was man auch zum Beispiel in der äh, madagassischen äh, Sprache, Malagassisch, also Malagassi, der Sprache der, auf Madagaskar der äh, dortigen Bevölkerung, herausfinden äh, kann, wenn man eben da schaut, es sind bestimmte Wörter, kommen aus äh, Bantu-Sprachen, bestimmte Wörter dann eher aus den indonesischen Sprachen. Und es baut sich so ein bisschen zusammen. Natürlich kommen da später auch noch andere Einflüsse dazu. Ein Einfluss, der dazu kommt, ist unter anderem der der arabischen ähm, Seefahrer, die Handel mit Madagaskar treiben. Und das so ungefähr ab dem 10. Jahrhundert.
1: Genau, also wir gehen jetzt schnellen Schrittes ins Mittelalter. Ähm, man hat lange Zeit nicht gewusst, ob die Araber wirklich da waren. Ähm, hat aber inzwischen eben Ausgrabungen von unter anderem einer Handelsstadt mit Moscheen und Steingebäuden ähm, ja, machen können, gefunden, die eben vom 10. bis zum 15. Jahrhundert da existiert hat. Und womit eben auch klar ist, dass da eben noch mehr jetzt an fremden Kulturen sozusagen reingekommen äh, ist. Und ab dann wurde es natürlich auch immer häufiger, dass einfach auch, Leute von außerhalb da waren, die eben nie lang geblieben sind, aber die eben das Ganze unter anderem als Handel, hauptsächlich Sklavenhandel genutzt haben und später dann auch, da kommen wir dann auch noch äh, zu, zum Thema Piraterie.
0: Ja, also das mit dem Sklavenhandel, bzw. dem Handel allgemein. Es ist eben so, auf Madagaskar wurde Reis angebaut. Reis wurde sonst nicht so viel oder so schnell, äh, so nah angebaut. Den konnte man also durchaus handeln. Natürlich ist auch Vieh durchaus etwas, was man äh, gut handeln kann. Trotzdem, da in den Kulturen, die dort äh, sich zusammengemerged hatten auf dieser Insel, Sklaverei durchaus üblich war, war es auch überhaupt kein Problem für die einheimische Bevölkerung, beziehungsweise für die Mächtigen dort, eben die eigene Bevölkerung in Teilen oder gerade, Es war kein einheitlicher Staat, sondern es waren immer wieder verschiedene ähm, Herrschaftsgruppen, die sich da gebildet haben. Also das war jetzt auch nicht immer... Ähm, so dass sich da eine Ethnie ähm, ein Gebiet gesichert hat und die anderen anderes, sondern da haben die sich auch mal zusammengetan und haben zusammen mal das Königreich gemacht oder haben diese Herrschaft aufgebaut. Und äh, häufig war es eben so, dass die Küstenherrschaften äh, ins Landesinnere äh, gingen und dort im Landesinneren äh, die Menschen indonesischer Herkunft äh, häufig gefangen genommen haben und als Sklaven nach außerhalb verkauft haben. Solche Handels Beziehungen gab es halt sowohl zu den Arabern als auch zu den Europäern. Das ist aber alles relativ schwierig nachzuweisen, weil, also schriftlich geht es fast nicht, weil Marco Polo nennt Madagaskar zwar Madagaskar, eine afrikanische Insel mit unaussprechlichem Reichtum in einem seiner Berichte. Yay! So. Ähm, da kannst du aber im Zweifel nichts mit anfangen. Und diejenigen, die da als Erste... Äh, anlanden, Portugiesen in großen Teilen. Äh, die kommen halt erst um 1500 Mal dahin. Also.
1: Genau, also das muss man vielleicht noch erwähnen. Marco Polo war ja nicht da, genau. sondern Marco Polo war ja hauptsächlich auch in Asien und so unterwegs und hat gehört von Leuten, dass es da eben so eine afrikanische Insel mit Reichtum Reichtümern so. gäbe. Wahrscheinlich meinte er damit Mogadischu in Somalia. Was keine Insel äh, ist. heutigen Somalia, <lacht> genau. Ähm, weil es da halt einen Hafen mit sehr viel Reichtum gegeben haben muss wohl. Aber so richtig kann man das halt gar nicht mehr nachvollziehen, weil er hat da irgendwas gehört, hat das irgendwie aufgeschrieben. und. Ja, stille Post wow. Genau. Das äh,
0: greift übrigens auch bei der Suche nach äh, arabischen ähm, Einflüssen auf Madagaskar. Wir haben ja gerade schon gesagt, geklärt hat es dann die Archäologie. Warum? Weil in arabischen Texten Madagaskar Febol, Kirena, Menutias, Medrutis, Sherbesat, Sherbesat, so rum, Kamakada oder Mondinsel hieß.
1: Es ist natürlich schwierig, wenn man keinen einheitlichen Namen dafür hat. <lacht> Toll! Was, was aber auch wieder schwierig ist, weil wie will man sich auf einen Namen einigen, wenn du aus so vielen verschiedenen Einflüssen äh, dahin kommst und die Leute dir eigentlich jedes Mal was anderes erzählen. Ne? Wenn du da anlandest und fragst, ja, wo sind wir denn hier? Dann kriegst du quasi jedes Mal eine andere Antwort, je nachdem, welcher Bevölkerungsgruppe da halt gerade lebt.
0: Ja, besonders, wenn du dich im Zweifel eben mit Händen und Füßen verständigen musst. Ja. Und dann fragst du halt, wo sind wir hier? Und er sagt dir, ja, münster -Ruxel. Und du sagst, geil, also heißt die Gegend hier münster -Ruxel. Ja, und dann heißt es halt irgendwo, wo du, keine Ahnung, mit deinem Schiffchen losgefahren bist auf einmal. Ja, diese Gegend da, dieses hier mit äh, erstmal so ein bisschen, die sprechen ein bisschen anders. Dann kommt so ein, so ein größerer Fluss und dann irgendwie Mittelgebirge. Und irgendwann da hinten, die haben gesagt, sie wären Polen. Alles dazwischen ist münster -Ruxel. Ja, danke. Ja, genau. <lacht> ja, also wir haben einen. Zu, aus drei Teilen, äh, drei uns erstmal bisher bekannten Teilen und wahrscheinlich wesentlich mehr Versatzstücken zusammengesetztes Kulturkonglomerat auf Madagaskar als die ersten Europäer ankommen. Das sind eben die indonesischen Einwanderer, das sind die Bantu-Einwanderer und das sind arabische Einwanderer. Ähm, wozu das führt, ist zum Beispiel, dass äh, wir da eine Ahnenverehrung haben als Religion. Also es ist nicht so, dass da... Ähm, zu, zu größten Teilen der Islam pro, äh, praktiziert wurde. Arabische Medizinmänner sind aber Richter in vielen Königtümern da auf der Insel. Das äh, ursprünglich polynesische matriarchale System hat sich dann in den Jahren von 1000 bis 1500 ersetzt durch ein patriarchalisches System mit Familien und ähm, Familiengruppen, die sich irgendwie voneinander abhängig und unter einen ältesten oder mächtigsten Mann irgendwie zusammenfassen. Ähm, das ist also eine, eine ziemliche Gemengelage aus verschiedenen Versatzstücken, auf die dann, also die komplett einzigartig ist an der Stelle, weil diese Versatzstücke so nie wieder aufeinander getroffen sind, auf die dann eben die Portugiesen treffen.
1: Und zwar ziemlich zufällig. Also ein portugiesischer Seemann. Wir haben ja gehört, die Insel ist groß. Pock. Ja, genau. Oh. Diogo Diaz äh, hat 1500 Name. als erster Europäer madagassischen Boden betreten. Ja. Schön. Ähm, weil er sich verfahren hat. Also, er wollte nach Indien <lacht> und sagt, so. kann man mal falsch abbiegen.
0: <lacht> Haben wir gehört? Es gibt da so ein, so ein, so ein, so ein unbekannter Typ. Wie hieß der denn noch? Der sich auch auf dem Weg nach Indien komplett verfranst hat.
1: Das war mal so ein Ding, ne? Ja. <lacht> Irgendwie. Ja, aber über Indien und äh, Amerika sprechen wir heute nicht. Ähm, man kann sich auch nach Madagaskar verfahren und 28 Jahre später haben die Portugiesen, nachdem sie Madagaskar dann gefunden hatten oder also in ihren Augen gefunden hatten, das gab es ja vorher dann auch schon, ähm, haben sie versucht, sich da irgendwie so eine kleine Besiedlung aufzumachen, aber haben sich wohl mit den Leuten da nicht verstanden. Jedenfalls wurde diese Besiedlung sehr schnell dem Erdboden gleichgemacht. Und, und dem
0: Erdboden gleichgemacht heißt auch, dass die Bevölkerung dieser Besiedlung dem Erdboden, also nieder, also Hackstück. Ja. ja,
1: genau. Sie haben dann relativ schnell beschlossen, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert und haben sich dann eben weiter auf Afrika fokussiert und haben die Insel links liegen lassen. Rechts, Was nicht wenn heißt, du von unten kommst. Wenn, wenn du von unten kommst, rechts, genau. Was Ach. nicht heißt, dass nicht äh, anderes versucht hätten, unter anderem natürlich England und Frankreich, die ja eben auch als Seefahrtnationen sich um alles gekloppt haben, was irgendwie nach ähm, Gewürzhandel, Sklavenhandel, Allgemeinhandel und Kolonie aussah.
0: Ja, wobei, also ne, 1528 versuchen sie die Portugiesen, bis 1630 legen sie auch den Bad, sagen, nee, ey. Also es ist nicht so, dass eine Besiedlung so lange gehalten hätte, sondern die sind da mal hin, sind zerhackt worden, dann sind die Nächsten hin, sind zerhackt worden, dann sind die Nächsten dahin, sind an Diphtherie gestorben. Äh, sind die nächsten einen sind an irgendeinem anderen Fieber gestorben und dann haben die Portugiesen gemerkt, die sind fast ohne Boden, können wir lassen. Und dann kommen eben die Engländer und die Franzosen. Als erstes sind es die also es ist eigentlich das Interesse, von dem ich gerade schon gesprochen hatte. Reis und Rinder aus Madagaskar, um die Arbeiter auf Zuckerrohrplantagen, die Sklaven auf Zuckerrohrplantagen zu versorgen. Und irgendwann merken sie, warte mal, irgendwer baut doch diesen Reis an. und Dann hat, hält diese Rinder. Kann man da nicht auch? Und dann steigen sie eben auch in den madagassischen äh, Sklavenhandel ein. Mhm. Es gibt Versuche der Ansiedlung. 1646, zwei Jahre lang eine englische Ansiedlung trockenes Klima, feindliche madagaskar Be bevölkerung ist das Thema wieder durch. Dann gibt es Piraten, die versuchen äh, irgendwie eine Besiedlung zu starten, die halt eben eine Insel suchen, auf der sie außerhalb der Gerichtsbarkeit irgendwie an sich ansiedeln können. Auch die können vielleicht mal ein Jahr oder zwei da bleiben. Dann gibt es auch eine schöne... <lacht> Eine schöne Geschichte, da haben die Franzosen eine Siedlung, Fort Dauphin, gegründet, ähm, die tatsächlich von 1643 bis 1674 äh, Bestand hatte. Die haben sich 30 Jahre oder 29 Jahre sehr, sehr gut mit der örtlichen ähm, arabischstämmigen Bevölkerung auseinandergesetzt, hatten da ihr kleines Fort und waren mit denen... Eigentlich so in einem relativ guten ja, Handelsverhältnis. Es waren halt nicht viele Leute. Und hatten unter anderem hatten 14 französische Soldaten oder wahrscheinlich sogar mehr französische Soldaten hatten ähm, Frauen aus der madagassischen Bevölkerung geheiratet. Was natürlich für die eine durchaus signifikante Steigerung ihrer Lebensumstände bedeutete. Ne? Weil dann dort mh, im naja, im Umland lebten wahrscheinlich jetzt nicht so die allerreichsten Leute, die sich dann direkt an irgendwie so ein Vor heranpirschen. Die, die Handel getrieben haben, ähm, werden ihre, ihr eigenes Auskommen gehabt haben, aber so die, die im Umfeld des Forts sich angesiedelt haben, die wollten eben von diesen ähm, neuen Einnahmequellen des Forts profitieren und da gab es dann eben auch die Heiraten. Das heißt, man kann sich das vielleicht mehr so als so eine, so eine Militärlager-Vorsiedlung vorstellen. Ne? Also das haben wir zum Beispiel bei den Römern häufiger mal besprochen, dass es halt um diese Lager herum äh, immer mal wieder so Ansiedlungen gab, die einfach die Bedürfnisse der Lager gestillt haben. So wird es da auch gewesen sein. Jetzt haben diese madagassischen, ähm, madagassisch-französischen Ehen haben nicht so lange gehalten, weil die Franzosen, äh, Franzosen. <lacht> die Franzosen irgendwann auf den Trichter gekommen sind. Aber ah, wir schicken mal Frankreich, 14 ne? Frauen schicken wir mal dahin, die sollen da mal heiraten. Und die französischen Soldaten haben halt in dem Moment, als die 14 Frauen von Bord gehen, gesagt, ja, Scheidung, wir nehmen eine französische Frau. Daraufhin ist dann diese Umbevölkerung des, äh, des Forts leicht der Draht aus der Mütze gesprungen. Also die sind ein bisschen, bisschen aggressiv geworden, weil eben diese ganze wahrscheinlich auch relativ fragile Handelsbeziehung dadurch einfach keine Grund oder keine Vertrauensgrundlage mehr hatte, wenn das auf einmal so schnell sich ändern kann, die haben dann erstmal 13 der 14 Bräute massakriert. Also die französischen Ups. Frauen waren das Problem. Ne? Und danach haben sie 18 Monate lang die Palisaden dieses Forts belagert. Sie waren ja eh schon drum zu. Dann konnte man das auch tun. Und 1674, also nach zwei Jahren, sind dann die überlebenden 30 Männer, 30 Soldaten aus dem Fort und eine Witwe äh, evakuiert worden.
1: Ja, das ist ziemlich äh, heftig für die gewesen, glaube ich. Gut gelaufen, ja. Mm -hmm. Vor allem, wenn du da äh, mit knappen 30 Leuten noch auf irgendeiner so Insel irgendwo im Ozean wohnst, wo um dich herum nur wütende äh, Menschen sind, die dir ans Leder wollen. Das klingt alles nicht so nett. Eure. Nahrung, ähm, eure es ging dann Mensch, auch nicht unbedingt also so viel so weiter. besser weiter. Alles also tatsächlich so war die beste Boden für Bevölkerung die Madagaskars da wohnen ziemlich schlecht zu sprechen. Tatsächlich Auf haben die jegliche Art noch weiter Komisch mehrfach <lacht> genau der ja, sie kommt nach 100 Jahren ah. da da
0: eine französische Truppe von Soldaten wieder neu
1: einzunehmen. Will. Also dieses Fort ja. Fort Dauphin. Ja. Ne. Äh, sie haben also versucht ja, ja. weitere Handelsposten aufzubauen. Sie haben sie dann wieder zugemacht. Dann haben sie Louisbourg Ne, nach äh, König Ludwig äh, haben sie versucht zu welchem? gründen. Hat, äh, der, vier, äh, der nicht 14., sondern der 15. Das war
0: nur ein blöder Witz, aber ja, es, es ist. Äh, ja, okay. Nach welchem Louis benennst du ihn? Ja.
1: Die hatten genug zur Auswahl. Äh, es war auf jeden Fall alles immer irgendwie. Problematisch. Wobei
0: diese, diese Geschichte von Louis Bour äh, tatsächlich noch mal spannend ist, weil ein äh, Moritz Benjowski nah dran. Ähm, <lacht> ein Moritz Benjowski die es gegründet hat und äh, also in französischen Diensten hat es gegründet und äh, hat daraus ein unabhängiges Königreich machen wollen von 1774 bis 1776 und die Franzosen haben gesagt, sag mal, Meister, was ist deine so Mission hier? Nee, Patsch, so, haben das, haben das wieder zugemacht halt, militärisch. Äh, Benjowski hat es überlebt und hat mal bei den Österreichern angefragt, ob er nicht Madagaskar als österreichische Kolonie erobern dürfte. Kaiser Josef II. sagte, nö, nee, also, kann, kannst du machen, ne? ähm, Ja, Geld gibt's nicht, Soldaten haben wir auch nicht, aber mach also, wenn du da eine Kolonie... Oh, bitte. Ne?
1: Genau, wir, wir pflanzen da eine Flagge hin, aber das war es dann auch schon.
0: Genau, der hat wahrscheinlich so ein... Also, man kennt das ja, ne? wenn man irgendwo hinschreibt und sagt, ja, ich würde gerne und hier anfangen. Und so, und dann kriegt man so einen... So den Standard-E-Mail-Antwortsatz. Mit so einer Sentenz, in der so steht, ja, wir finden aber euer Projekt... Anführungsstriche... Anführungsstriche, da ist dann der... Ne, Im im Serienbriefteil, <lacht> wo man dann den Satz aus Google einpflegt. Äh, sehr interessant oder so. Und dazu gibt es dann noch irgendeinen Goodie. Weißt du, so mhm. wie, wie bei uns halt Paulana da diese äh, diese Kiste Spezi vorbeigeschickt hat. War ja nett. Haben wir uns ja auch gefreut. Gut. Ja, so. Aber sowas ähnliches, der wird halt auch. Der wird so eine kleine Kiste bekommen haben mit so einem Brief, den halt irgendwie der Sekretär vom Sekretär des Kanzlisten geschrieben hat. In dem halt stand: Ja, sehr geehrter Herr, äh, äh, ben Dingens. Ähm, äh, schön, machen sie doch. Hier ist eine kleine Anerkennung, Chausen. So, und dann war da halt so eine kleine, ähm, österreichische Fahne drin, beziehungsweise Reichsfahne wahrscheinlich sogar. Und, äh, pf, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie noch mal so eine Mannerwaffel oder so. Und dann, viel Spaß.
1: Ja, ich meine, er hat es dann ja versucht. 1785 ist er dann nach Madagaskar zurückgegangen und hat versucht sein Königreich, was er da ja Auf hatte eigene oder glaubte zu haben, genau, wieder aufzurichten, hat nicht funktioniert, weil ein Jahr später ist er dann im Kampf gegen französische Truppen und die madagassischen Verbündeten dieser Truppen ähm, gestorben. Tja, schade, hat nicht funktioniert.
0: Ja gut, aber wenn, wenn die sich also wenn die Franzosen, nee, wenn die Madagassischen äh, Siedler oder Bewohner sich schon mit den Franzosen verbünden, um denen loszuwerden, dann muss ja auch irgendwie an der Kabelbahn gedreht haben.
1: Ja, das kann man glaube ich gut festhalten. Was stattdessen aber parallel sozusagen auf Madagaskar passiert ist, auch ganz interessant, war das Thema Piraten. Also zwischen 1680 und 1725 auf die Gesamtgeschichte genau, auf die Gesamtgeschichte gesehen jetzt gar nicht mal so lang, ne, das sind 45 Jahre. Trotzdem ja nennenswert, weil wir hier so ein bisschen äh, so ein Fluch der Karibik-Vibe plötzlich haben. Ähm, da waren unter anderem Piraten wie William Kidd, den könnte man vielleicht kennen, ähm, und haben da ja eine Piratenbasis und so ein Piratennest gegründet, beziehungsweise mehrere davon. Die haben nämlich im Indischen Ozean, im Roten Meer und im Persischen Golf die ganzen Handelsschiffe, von denen wir ja auch schon gesprochen hatten, mit äh, Seide, Tuch, Gewürzen, Juwelen und so weiter, die da eben langfuhren zu den Kolonien. Die haben die halt hops genommen und ja hat dann alles an Reichtum sich einverleibt und dann natürlich musste man das ja irgendwo hinbringen, beziehungsweise irgendwo braucht man ja eine Basis, von der aus man operieren kann. Und da haben sie eben Madagaskar sich ausgesucht, unter anderem, weil wir da eben keine Briten oder Franzosen dauerhaft sitzen hatten, die da alles kontrolliert haben, sondern hauptsächlich eben dieses, dieser Flickenteppich von äh, einheimischen Gruppierungen, die das okay fanden, ähm, weil die Piraten jetzt ja gar nicht vorhatten, da irgendwas groß zu kolonialisieren. Sondern die haben sich dann eben rege am Handel beteiligt. Und äh, die Piraten haben die teilweise wohl auch ähm, als Söldner unterstützt. Also gesagt, ne, wenn ihr hier Probleme habt mit einem anderen Stamm da vorne oder sowas, dann ruft uns an, wir kommen. Klassische
0: so. Win-Win-Situation. Ja, also, ja hat doch wunderbar funktioniert. Es ist äh, tatsächlich ganz interessant, was da alles äh, durchs also durch die Meere gekreuzt ist um Madagaskar. Du hast ja gerade schon von der, äh, den Ostindien Kompanien, also Handelsschiffe von Frankreich, England, die Niederlanden gesprochen, aber es gab auch äh, indische Schiffe, die halt äh, in den Gewürzhandel, gerade mit den arabischen Ländern irgendwie involviert waren. Äh, und es gab einiges an Pilgerflotten von Muslimen, die eben nach Mekka sie segeln wollten. Und ganz oft war es wohl so, dass die Pilger, die nach Mekka segelten, irgendwelche teuren Kleinodien, irgendwelche Juwelen und Goldkrempel und sowas dabei hatten. Ich sag mal, ne, also je nachdem, wie viel Aufwand man gerade betreiben möchte und ob man jetzt eher Waren zum Verkauf haben möchte oder eher, sag mal, Kleinzeug zum, zum direkten Geld machen, also vielleicht sogar direkt als Geld zu nutzen, irgendwie so ein Juwel kannst du ja auch direkt eintauschen, ist ja immer die Frage, wen man da gerade angreifen möchte und, äh, es war wohl gerade gegenüber den indischen und den ähm, Pilgerschiffen relativ simple Piraterei, weil die eben selten stark bewaffnet waren und meistens die schlecht bezahlten äh, Crews dieser Schiffe halt gesagt haben, Ja, ah, schönen guten Tag, ihr wieder, ne? Mm. Ja, also guck mal, die fünf Jungs hier vorne, die haben irgendwie alle ein Juwel dabei, wenn ihr die eben filzt, dann äh, können wir weiterfahren. Alles klar, danke. Tschaußen! So, oder die Indischen, ähm, die dann irgendwie Tuche dabei hatten oder so. Die haben sich ja entweder gleich den Piraten angeschlossen oder haben halt schon mal beim Überladen geholfen, sind da weitergefahren. Die haben halt alle gesagt, warum sollen wir denn gegen die kämpfen? Ja. Das ist totaler Schwachsinn. Dann können wir nur unser Leben verlieren? Wir sind hier so schlecht bezahlt. Hier, nehmt den Scheiß. Also, bitte.
1: Ja, vor allem, wenn dann die Piraten natürlich auch oft noch Leute aus der eigenen Bevölkerungsgruppe schon rekrutiert hatten, dann ja. waren das ja quasi Leute, die man irgendwo jetzt nicht persönlich kannte, aber ne, die einem vielleicht auch gewogen waren, die haben dann einfach gesagt, hey, ihr könnt jetzt, ihr habt zwei Optionen, entweder ihr kommt mhm. mit, wir machen uns hier einen schönen Nachmittag äh, oder ab dafür. Ne?
0: Ja, und das ist ja dann wieder einfach, ne? also die Entscheidung, ja. ja.
1: Tatsächlich haben die Piraten auch einen ziemlich großen Einfluss gehabt oder allgemein sozusagen das Aufkommen der Europäer zu Handelsbeziehungen auf diesen Inseln. Unter anderem haben sie die Feuerwaffen nach Madagaskar gebracht, wodurch mhm. natürlich auch die Kriege, die es zwischen den Bevölkerungsgruppen auf Madagaskar gab, deutlich blutiger wurden und natürlich auch deutlich mehr, weil der Sklavenhandel ähm, geblüht hat und damit natürlich das Hin- und Herverkaufen von Menschen, von Sklaven, immer mehr auch dann eben zu Kriegen geführt hat. Man hat sich irgendwie, man ist hier uneinig geworden, die sind in andere Gebiete, haben da Leute geraubt, die sich dann eben wieder auch mit Feuerwaffen äh, verteidigen wollten und 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 das hat eben so ein ja, eine ziemlich rege Zeit angestoßen, die die Piraterie natürlich. Ja, die die Piraterie natürlich genutzt hat für sich, weil die natürlich dann immer schön sagen konnten, ja, ne, hier wir helfen euch und so weiter, wir verteidigen euren, äh, hier, euren Stamm, wenn ihr im Gegenzug uns hier Unterschlupf gewährt und so weiter.
0: No. Aber damit sind wir in einer Zeit, in der es also mehrere größere Königreiche gibt, also man müsste sie immer noch Kleinkönigreiche nennen, aber die halt Teile der Küste, eher die Nordküste, eher die Südküste oder das ist das äh, Königreich Merina, das zentrale, hochgelegene Madagaskar kontrollieren. Und diese Gruppen haben, da sind sie irgendwie, sind wir jetzt im 19. Jahrhundert, 1824, ähm, beziehungsweise es fängt 1745, mit einem König an, der einen sehr langen Namen hat. Andrianamo, äh, neben Nampoi Merina. Andria. Andrea.
1: Andrea Nampoi Nimerina. Ja. Halleluja. <lacht>
0: ja, das kriegst du wieder überleben. Naja, also das ähm, war der erste König, der äh, dieses äh, Merina-Königreichs, der eben na, stark nach außen ähm, expandiert hat und eben dafür gesorgt hat, die Insel zu übernehmen, dass. Unter Unterstützung des britischen Militärs, die wegen der napoleonischen Kriege durchaus, ich sag mal, in der Rüstungsindustrie gut aufgestellt waren und eben dieses Reich gut ausstatten und ausbilden konnten und das auch gerne getan haben, weil dieses Reich gegen Sklaverei war und gerade diese ähm, Sklaverei, Antisklaverei-Bewegung durch die Welt ging, sodass also die Briten es rechtfertigen konnten, zum einen da ein Königreich, ein einzelnes Königreich zu haben, mit dem man dann verhandeln konnte, das wollten sie haben und zum anderen eben was gegen die Sklaverei zu tun und damit hat man eben von britischer Seite dieses eine Reich relativ stark gestärkt, das vorher noch gar nicht, weil es ja nicht so an der Küste war, gar nicht so Zugang zu Feuerwaffen hatte, aber es hat hat gereicht, was die Briten so reingereicht haben.
1: Ja, und sie haben dann wirklich ziemlich weit sich über diese Insel ausgebreitet. Also sie haben viele der sogenannten Foko, das sind eben diese verschiedenen Volksgruppen, wenn man die so zu einem Begriff zusammenfassen möchte, ähm, hat er ziemlich viele von denen eben unterworfen und versucht irgendwie zu einem einzigen Staat einzugliedern und hat das auch weitestgehend hinbekommen. Ähm, hauptsächlich im Süden der Insel hatte er ja Widerstand und bis 1810 hat er eben versucht, die auch irgendwie noch unter seine Fuchtel zu bekommen, ist dann verstorben. Ähm, dann hat sein ihm, Sohn weitergemacht. Genau, ihm nachfolgend sind dann einige seiner Verwandten sozusagen äh, gekommen, unter anderem sein Sohn Radama der Erste.
0: Radama der Große auch schon mal. Ja. Im äh, Nachgang der französischen Niederlage oder Napoleons Niederlage ähm, sind die Kolonien Reunion und Mauritius an die Briten gefallen und die hatten dadurch noch ein größeres Interesse auf Madagaskar was zu machen, die haben äh, Radama den Ersten als König von Madagaskar äh, anerkennen lassen <lacht> ähm, um unter den also um sozusagen da einen eigenen eigenständigen Staat äh, zu haben mit dem sie dann Verhandlungen führen können. Und um halt zu sagen, so, Madagaskar ist jetzt auch keine Kolonie, da können wir jetzt noch, also das ist nicht irgendwie schon unter irgendeiner Fuchtel, sondern wir Briten können da jetzt noch Verträge unterzeichnen mit diesem König und dann haben wir Verträge mit der ganzen Insel. Das war die Idee und das haben die Franzosen dann tatsächlich auch anerkannt. Unter anderem mit den anderen ähm, europäischen Mächten war damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel oder nicht mehr so viel, was die Portugiesen zum Beispiel angeht. Und dann haben die Briten es eben durchgedrückt bekommen, dass sie zum einen den Sklavenhandel geächtet haben, eben dadurch dafür ähm, Geld gezahlt haben und auf der anderen Seite und Flinten, Musketen, ähm, Ausgesonderte Armeeuniformen, dass also dieses Königreich von Radama eben militärisch weiterhin unterstützt wurde und auf der anderen Seite durften sie Missionare schicken. Und da wird es eben interessant, weil da kommt der Bereich, wo zwar nominell Madagaskar eigenständig ist, aber durch diese Missionierung und der Versuch, ähm, den Versuch, das zu europäisieren und da Druck auszuüben, dadurch ja, ändert sich nochmal sehr viel in Madagaskar, muss man sagen. Und das geht auch durchaus. Also es geht nicht so einfach für die Kolonialmächte, wie es an vielen anderen Stellen gegangen
1: ist. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was ich sehr interessant finde. Diese Europäisierung kann man ganz, ganz stark an den Bildern, wie die hm. Herrscher äh, sich zu der Zeit haben darstellen lassen oder dargestellt wurden, sehen, ähm, auch im weiteren Verlauf. Die tragen eben, gerade was so die Kleidung angeht und so weiter, nach ganz klar französisch britischen Vorbildern, ähm, so Roben und so die diese Abzeichen, die man im hohen Militär beispielsweise äh, in England oder eben Frankreich bekommt. Ähm, ja, finde ich irgendwie ganz interessant, dass man sich da so sehr eben diesem europäischen Vorbild dann bedient hat und so ein bisschen so auf, ja, europäische Königsfamilie gespielt hat.
0: Naja, man hatte halt allen Grund äh, dazu, weil man eben so viel Einfluss hatte. Tatsächlich äh, versuchte sich dann nach Radamas Herrschaft, der 1828 als Anführer einer Armee gefallen ist.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja, also Radama war durchaus schon den Europäern positiv zugeneigt, hat diese Briten reingelassen, hat diese Verträge geschlossen und hatte auch die gesamte Insel dann 1826 erobert. Seine Frau Rana Valona, die Erste, auch Rana Valona, die Grausame, seine Witwe, fand das so mittel. Sie hat erstmal die gesamte Familie von äh, ihrem Mann, Ra, äh, Radama, von ihrem Mann Radama, töten lassen, ja, um erstmal alleine an der Macht zu sein. Und hat dann diese Modernisierung des Landes zwar weiterhin vorangetrieben, aber die geschlossenen Verträge mit Großbritannien zurückgewiesen, die ausländischen Einflüsse zurückgedrängt, die, das Christentum, was jetzt schon sich langsam ausbreitete, zurückgedrängt und zwar zurückgedrängt im Sinne von jeder, der Christ ist, muss sich auf dem Marktplatz dazu bekennen, damit man ihn dann entweder verbrennen oder eine Klippe runterschmeißen kann. So zurückgedrängt. Die, die hat wieder dafür gesorgt, dass die schon zuvor eigentlich mächtigen ähm, Medizinleute, dass die wieder Macht kriegten, dass dieser Ahnenkult wieder Macht bekam angeblich sind da bis zu 150.000 Christen getötet worden in der Zeit. Wahrscheinlich geht es eher um 10.000 Leute, die mal so in den Verdacht kamen, Christen zu sein. Trotzdem ist es halt ein, eine krasse Umkehr von 1828, ist da ein König, der gerade an der Spitze einer Militäroperation äh, eine, ja, einen Aufstand gegen ihn niederschlägt und die Christen ins Land lässt, sich freut, dass die Briten ihn unterstützen. Und ab 1828 geht das halt Kommando komplett zurück, aber diese Modernisierung in Anführungsstrichen des Landes, also das Einführen von weiteren Schießpulverwaffen, das Einführen von äh, Technologien, das Einführen zum Beispiel eines Metallspartens für die Reisfeldarbeit, äh, solche Dinge, die macht Ranavanolona Lona durchaus, also die drückt sie weiterhin durch. Es ist eine ganz ambivalente Königin eigentlich.
1: Ja, total. Und ich finde auch das Bild von ihr sehr interessant. Sie ist äh, komplett in Rot dargestellt, eben in, also in einem Posthumen-Gemälde. Also nachdem sie schon verstorben war, hat man ein Gemälde von ihr äh, angefertigt. Ähm, äh, komplett in Rot und sieht schon so ein bisschen furchteinflößend aus, die Frau. Also da hat man schon Respekt vor. Tatsächlich ging es dann so ein bisschen durch die Hintertür weiter. Ähm, ihr eigener Sohn wurde unbemerkt von seiner Mutter von Franzosen römisch-katholisch erzogen.
0: Also es, man muss dazu sagen, sie hatte alle Briten rausgeschmissen und zwei Franzosen behalten. Weil, ne, Modernisierung, da muss man irgendwer beraten. Ja, die waren katholisch. Ja,
1: das, genau, hat sich dann äh, so ein bisschen verdeckt äh, geschwählt, hat sich da ein Widerstand aufgebaut. Ähm, und dieser Sohn hat schon als Prinz eben ähm, ja, zu Franzosen Kontakt gehabt und hat auch schon Kaiser Napoleon III. um eine Invasion in Madagaskar gebeten. Also er wollte schon, dass der französische Einfluss die Herrschaft seiner Mutter ja, stoppt oder beendet. Ähm, das ist natürlich aufgeflogen. 1857 hat seine Mutter eben diese Verschwörung aufgedeckt und alle Ausländer des Landes verwiesen, also dann auch die Franzosen. Allerdings ist sie dann auch vier Jahre später verstorben und Ihr Sohn Radama II. hat eben den Thron bestiegen und hat dann alles wieder noch mal wieder zurückgedreht. Ja. Allerdings mit französischem Einfluss eben hauptsächlich.
0: Genau, vorher hatten die Briten ja protestantisch äh, eigentlich Einfluss geübt und hatten protestantisches Christentum verteilt. Was auch dazu führte, dass also die, diese Missionare haben gleichzeitig äh, Handwerk und Christentum unterrichtet, was das Christentum natürlich attraktiver machen sollte. Das heißt, die Mittelschicht, die dann unter Ranavalona angegriffen wurde, oder die Christen, die unter Ranavalona angegriffen wurden, waren die Mittelschicht. Das war eine re relativ wohlhabende mittlere Schicht in dieser madagassischen Gesellschaft. Und jetzt kommt nicht, kommen nicht die Briten sofort zurück, sondern tatsächlich kommen jetzt nochmal Katholiken. Das ist nochmal was anderes. Ähm, am Ende... Ist es aber so, dass dieses neue Aufkommen der katholischen Missionare und auch des, äh, des Wiedereinladen der Ausländer im Sinne von der Franzosen jetzt nicht auf so viel Gegenliebe stößt, sondern der Premierminister. Ach, Kacke. Rai wo ni na hi tri ni o Hast
1: du gut gemacht, ja.
0: Ja, das nimmst du jetzt bitte, schneidest es raus, beschleunigst das ein bisschen und dann...
1: Alter Vater.
0: Ja, der auf jeden Fall, der hat dann Staatsstreich gemacht und im Endeffekt war es dann so, dass er und sein ihm nachfolgender oder mit ihm zusammenarbeitender Bruder, ähm, die beiden führen dann die Regierungsgeschäfte und heiraten nach und nach dann auch immer Frauen aus der äh, Königsfamilie von diesem Radama II. Erst seine äh, Witwe. Der König ist dann weggekommen und dann äh, immer weitere Frauen aus dieser Familie, um sich eben an der Macht zu halten und die, dieser Premierminister, sein Bruder und diese Königin wenden sich eben wieder den Briten zu, werden teilweise sogar britisch erzogen. Ähm, da kommen dann auch wieder mehr protestantische Missionare, es dürfen die Katholen auch kommen, aber es sind mehr protestantische Missionare und im Endeffekt haben die Briten da echt wieder Einfluss. Also auch wieder volles Met-Einfluss.
1: Genau. Interessant ist, dass jetzt die Religionsfreiheit äh, ein Ding wird. Also, dass man jetzt eben sagt, ach, diese ganze Geschichte, es macht eh den einen oder den anderen wütend. Wenn ich das Christentum verfolge, ist nicht gut, wenn ich die diversen, ähm, ja, urreligiösen Strömungen, die da eben äh, noch Ja, ganz besonders haben, dieses
0: Ad Ahnentum.
1: Genau, das Ahnentum, die Sache mit den, ähm, hier diesen Zaubermännern, die da eben so schamanisch unterwegs waren und so weiter. Wenn ich das alles irgendwie jeweils verbiete, dann mache ich mir immer Leute zu Feind. Und dann haben sie eben gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt Religionsfreiheit. Ihr könnt glauben, woran ihr wollt. Aber. Natürlich sagen wir trotzdem, dass es eine Staatsreligion gibt. Und das ist die anglikanische Kirche.
0: Und das wird unter anderem durchgesetzt, indem man am Hof die ganzen Berater, die man so hatte, die vorher gerade bei Rana Wallona, äh, Astrologen, Wächter der Talisman und ähnliches waren. Die hat man genommen, hat denen kurz gesagt: So, hier, ja, pass mal auf, das ist jetzt dein Buch. Ich kann nicht lesen. Ja, ist egal. Das ist jetzt dein Buch. Jesus, Kreuz, Hostie, äh, hier so ein Tütchen, was die immer anhaben in der, in der Priesterschaft. Alles klar du weißt jetzt Bescheid, herzlichen Glückwunsch, du bist hier Kirchendiener, du bist hier Bischof, Abfahrt, so. Das heißt, man hat diese ganzen vorher schon spirituellen Begleiter einfach weiterhin als spirituelle Begleiter behalten, ihnen einfach nur so ein christliches Tütchen übergezogen, fertig.
1: Das ist schon ein bisschen schräg, ne?
0: Ich find's eigentlich also total pragmatisch und die Leute werden sich halt auch gedacht haben, ja, ich kann meinen Job behalten, danke. Ja. Also, da wird sich ja nicht viel geändert haben, das ist ja ähnlich wie es schon vorher im Christentum war, dass er zum Beispiel eben, ähm, keine Ahnung, Ostern halt ähm, ursprünglich mal ein etwas anders konnotiertes Fest war. Ne?
1: Das ist richtig. Tatsächlich äh, ist bis heute dieser Ahnen, äh, diese Ahnenverehrung neben Christentum und Islam auf der Insel vorherrschend. Also äh, tatsächlich haben wir 52% Prozent Menschen auf der Insel, die einem indigenen Glauben anhängen. Also wie auch immer der dann aussieht, da gibt es eben auch leichte Unterschiede. Ähm, wir haben 41% Prozent Christentum und sieben Islam. Passt das, wenn man es zusammenrechnet? Da fragst du mich was, wenn ich jetzt Mathe könnte, ne? Ja, doch, das passt. 52 plus 41 plus 7.
0: Ja, okay. Ich dachte gerade, also es würde sich ja gerade, wenn man sich den Umgang von politistischen Religionen mit anderen Religionen um anguckt, nicht unbedingt ausschließen, dass da Leute sagen, nö, nee, wieso, also beides.
1: Vielleicht auch das. Das mag sein, ähm
0: ich glaube, die Atheistenquote ist halt einfach relativ gering auf Madagaskar, sagen wir mal.
1: Genau, und es gibt sowieso, ich habe ja gerade eben alles Mögliche zusammengeschoben unter indigener Glauben. Mhm. Äh, also da gibt es eben diesen Ahnenkult, aber es gibt eben auch so den sogenannten Animismus, no. also der Glauben, dass lebende Wesen und unbelebte Objekte jeweils eine Seele haben und man die eben auch anbeten und oder verehren kann. Also ne, wenn ich zum Beispiel einen, einen besonderen Stein habe, der irgendwo eine gewisse Bedeutung hat, ähm, zum Beispiel, dass der eine Seele erhält, dann kann ich den zum Beispiel auch als Grundlage meiner Religion nutzen oder ne, was auch immer, um. da für die Leute wichtig ist. Genau.
0: Ja. So, okay. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, zum dunkelsten Kapitel dieser, dieser Geschichte kommen, weil das alles gerade war ja noch so, ja jetzt, nicht hundertprozentig selbstbestimmt, aber zumindest war Madagaskar zu diesem Zeitpunkt ein von ursprünglichen, oder was ursprünglich? von Bewohnern der Insel regierter Staat. Immerhin genau. das.
1: Genau. Das hat sich dann nach und nach geändert. Wir haben eben eine sehr starke, hast du gerade schon gesagt, ähm, britische, britische Einflusssphäre, was dann natürlich, als sich auch in Europa so ein bisschen die Konflikte zugespitzt haben, auch da wieder gespiegelt hat. Also unter anderem haben die Konflikte mit Frankreich nach und nach zugenommen. Und 1883 gab es dann den Ersten Krieg mit Frankreich.
0: Madagaskar gegen Frankreich. Madagaskar verliert diesen Krieg, muss seine Nordküste Frankreich überlassen und einen, eine, einen Ausgleich zahlen an Frankreich. Die Erben eines Herrn Lambert, wo kam der denn nochmal vor? War das nicht einer von den Koloniegründern irgendwie von vor 100 Jahren? Warte mal. Ah nee, okay, der war schon äh, aus der Zeit. Aber also musste auf jeden Fall, also Madagaskar musste Geld an äh, einen Franzosen zahlen und gleichzeitig. Also es ging darum, angeblich konfiszierten Besitz wieder zu erlangen und diese angebliche Wiedererlangung wurde eben kriegerisch durchgesetzt und es wurden noch Repar Reparationen an die angeblich, also an die Leute, von denen dieser Besitz konfisziert worden war, gezahlt, einfach unter Druck der Franzosen. Das ist eigentlich nur der erste Schritt, denn so hat Frankreich nur, nur in Anführungsstrichen, die Kontrolle über die Nordküste. Man einigt sich dann in Europa, ne? ihr kennt das ja, man zieht Striche auf einer Landkarte, in dem Fall wird ein bisschen gepokert und die Briten kriegen äh, die Kontrolle über Sansibar, geben dafür Helgoland an Deutschland ab, woraufhin äh, Deutschland... Äh, mit zugunsten der Briten verhandelt, dass äh, zugunsten der Franzosen verhandelt, die sozusagen diesen Druck wegen Helgoland auf die Briten ausgel ausgelöst haben und Deutschland dann eben sagt, jo, ähm, dann müssen aber die Franzosen jetzt Madagaskar bekommen. Das ist so eine Art, ich will nicht sagen Ringtausch, aber es ist schon irgendwie, ja, weiß
1: ich nicht. Es ist nicht. schon ein bisschen Panne, ne? Ja. Da setzen sich irgendwelche Leute hin und beschließen, ja, da ist ein unabhängig, also ein eigentlich unabhängiges Königreich und wir bestimmen jetzt hier mal in unserem Kämmerchen, das uns die Franzosen.
0: Ja. Ich meine, der, Premier, ähm, der Zeit, Premierminister, der zu dem Zeitpunkt Madagaskar regierte, äh, in Ehe mit der die jeweiligen Königin, äh, der wollte tatsächlich den Einfluss der Briten zurückdrängen und hat deswegen äh, so ein bisschen Briten und Franzosen gegeneinander ausgespielt und äh, dadurch halt äh, eher zugunsten der Franzosen gehandelt. Aber trotzdem war das nicht so... also der hätte auch einfach selber gerne regiert. Ne? Es ist nicht so, dass der gesagt hat, ja gut, ähm, irgendwer muss uns hier regieren. Also ohne eine europäische Macht kriegen wir das einfach nicht hin. Äh, sondern das war halt einfach nur das geringere Übel an der Stelle wahrscheinlich.
1: Ja, also ich finde es trotzdem sehr ja. seltsam. Also es ist als ob wir jetzt hier beschließen, dass ich dir Wangeroh geschenke. Also es Ach, ist irgendwie <lacht> Ja, aber ja, also das
0: muss, das muss strukturiert abgehen. Ich würde sagen, ähm, du gibst Moritz, wenn du mir Wangeroh geschenkst, dann gibst du Moritz die Kontrolle über Essen, ähm, und im Ausgleich bekomme
1: ich dann die Niederlande, okay? Ja, das klingt sehr logisch, ja. Gut. Achso, ja, gut. <lacht> es wurde jedenfalls beschlossen, ähm, dass das Ganze jetzt eben als ja französisch gilt. Ähm. Und das die Franzosen
0: da jetzt rumlaufen können, wie sie wollen, militärisch. Das ist der Punkt, auf den es rausläuft.
1: Genau, das fanden die jetzt allerdings gar nicht mehr so gut, weil irgendwie musste Frankreich ja Madagaskar auch noch davon überzeugen, dass sie da jetzt rumlaufen dürfen. Das haben sie dann wieder militärisch versucht ähm, und haben 1893 Madagaskar wieder den Krieg erklärt. Ähm, ja, das ist dann ähnlich gelaufen. Sie haben angelandet und sind eben bis zur Hauptstadt Madagaskars äh, vormarschiert und haben die dann auch direkt in einem Überraschungsangriff eingenommen.
0: Ja, man hatte nicht damit gerechnet, dass die Franzosen direkt äh, auf Antananarivo marschieren. Deswegen hatte sich die madagassische Armee gar nicht an der Stelle in den Weg gestellt. Na, ja, dann war Madagaskar französische Kolonie.
1: Genau, sie haben die Königin Rana die III. Von der gibt es übrigens auch ein Foto von vor 1900. Finde ich auch immer ganz schön, wenn man die Leute mal auf Fotos sieht. Ähm, hat man erst noch ein Jahr als formelle Königin sozusagen im Amt belassen, hat sie dann allerdings zur Abdankung gezwungen und ins Exil äh, geschickt, ähm, wo sie dann in Algerien 1917 verstorben ist. Die Mit anderen
0: Worten, Frankreich hat jetzt vollständig die Macht und stellt da einfach einen Gouverneur hin.
1: Genau, die Stadt, von der wir gerade sprachen, beziehungsweise dort der Königshügel, wo eben das die Burg der Könige lag, genau, der Königshügel von Ambohimanga ist es. Ähm, der, Den gibt es bis heute, der ist äh, auch Grabstätte der Könige eben immer schon gewesen und ist seit 2001 UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, genau, gibt es ein schönes Foto, ist halt so eine Palastruine. Ich, ich
0: kann gar nicht mehr hier mit wirklich vernünftig Podcast, weil du immer sagst, es gibt ein schönes Foto und ich die ganzen Scheißdinger äh, vernichten, genau, verlinken muss. Ich äh, finde, das ein
1: schönes, schönes Ding. Ich mag ja Fotos. Ich finde, das ist immer so, ach, da kann man mal was drauf sehen. Du meinst den äh,
0: Königspalast von Ant Antananarivo hier aus dem äh, aus dem großen Artikel oder welches Foto hättest du gerne?
1: Äh, ich ich schicke dir da mal einen Link.
0: Ah, bitte. Naja, auf jeden Fall ist dann klar festzuhalten, dass Frankreich einfach eine repressive Herrschaft ausführt und da auch nicht, also ähm, da muss man sich keine äh, irgendwie keine Illusionen machen. Das ist einfach klassische Kolonialherrschaft, die dann jetzt auf einmal äh, über Mas Madagaskar ausgeübt wird, die so weit geht, dass eben madagassische Truppen dann auch in allen Kriegen, in denen Frankreich kämpft, mitkämpfen müssen. Ne? Also madagassische Truppen kämpfen sowohl im Ersten Weltkrieg als auch in Marokko und Syrien während des Ersten Weltkrieges. Ähm, dann später in, im Zweiten Weltkrieg werden auch noch Truppen eingesetzt. Tatsächlich ist es dann so, dass im Zweiten Weltkrieg ja Frankreich relativ schnell erobert wird. Das heißt, die Vichy-Regierung regiert auf einmal erst Madagaskar, um es dann an die Briten zu verlieren die Madagaskar von Vichy-Frankreich äh, abnehmen durch Besetzung, um zu verhindern, dass die Japaner das besetzen. Und es äh, also Großbritannien gibt es dann an äh, die freien Franzosen, also die französischen Truppen unter Charles de Gaulle, die halt gegen die Nazis gekämpft haben äh, im Zweiten Weltkrieg weiter, sodass Frankreich dann eben eine Kolonie hat.
1: Yay oder so? Wieder <lacht> auch nicht. nach
0: dem Zweiten Weltkrieg.
1: Yay, genau. Ja, genau, sie haben dann ähm verschiedene Aufstände ähm, ja erlebt. Das heißt, sie haben eben diese Aufstände eigentlich sofort wieder niedergeschlagen. Also beispielsweise 1947 haben äh, Rebellen 200 französische Soldaten äh, getötet und konnten eben ein Gebiet von der Größe Österreichs, was ich ziemlich beachtlich finde, also ein Siebtel der Gesamtfläche Madagaskars unter ihre Kontrolle bringen. Und Frankreich hat dann einfach mal 18.000 Soldaten da drauf gekippt, die die <lacht> Rebellion Scheiße. innerhalb eines Jahres eben wieder niedergeschlagen haben. Ähm, ja, dabei sind irgendwas zwischen 10.000 und 90.000 äh, Einwohner Madagaskars ums Leben gekommen. Da gehen die Zahlen, wahrscheinlich je nachdem wieder, wen man fragt, sehr auseinander. Mit
0: anderen Worten ist einfach komplett brutal unterdrückt worden.
1: Genau, es war einfach ein völlig brutaler, blutiger ja, Aufstandsversuch, der komplett brutal und blutig eben auch geendet hat.
0: Trotzdem kann man von französischer Seite aus nicht, nicht dahinter, also nicht weiterhin, gerade dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben weiterhin so ein Kolonialregime aufrechterhalten. Deswegen ist es dann so, dass ab 1956 langsam ein friedlicher Weg zur Unabhängigkeit eingeschlagen wird. Am 14. Oktober 1958 wird Madagaskar zum autonomen Staat erklärt und ab dem 26. Juni 1960 gibt es einen Präsidenten. Es ist eine semipräsidentielle Republik, nennt sich das dann. Also ein Präsident und ein Premierminister. Und Madagaskar ist ein eigenständiger, unabhängiger Staat. Ohne Krieg. Ja, an der
1: Genau. Stelle. Es gab danach noch diverse politische ähm, ja, Zweigungen. <lacht> genau. Wir hatten unter anderem mal 1975 nach Bürgerprotesten. Ein sozialistisches Regime oder eine sozialistische Republik, wie sie sich dann äh, bezeichnet haben, ähm, die hat bis 1992 ähm, Bestand gehabt und da wurde das Ganze eben wieder zu einer semipräsidentiellen Republik. Eben wieder mit einem Präsidenten, der wurde zwischendurch auch mal abgesetzt, dann gab es wieder einen neuen und so weiter und so fort. Also es passierte da noch einiges, was wir jetzt, glaube ich, politisch nicht im Einzelfall hier besprechen müssen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass aktuell wir dort auch einen Präsidenten haben. Und
0: also es ist eigentlich eine relativ stabile präsidentielle Demokratie. Also das funktioniert halbwegs. Es gibt immer mal wieder Putschaufrufe und sowas. Aber es geht.
1: Genau. Was wir allerdings haben, sind natürlich gewisse Probleme. Madagaskar ist eben eines der äh, ärmeren Reiche, reiche sage ich schon, einer der ärmeren Staate, Staaten der Welt, was man eben auch sieht an bestimmten ja, Problemen einfach, die da auftreten. Ne, zum Beispiel, wir haben eine verhältnismäßig niedrige Lebenserwartung, wir haben eine Bevölkerungspyramide, die sehr, sehr stark ähm, Richtung der jüngeren. Also eine sehr ist. flache Pyramide, kann man vielleicht sagen. Genau, das sind also sehr. Viele ein, junge Leute, was ein sehr halt deutliches in Dreieck.
0: Sehr armen Staaten eben sehr üblich ist, dadurch, dass die, na ja, die Chance mit dem Alter an irgendeiner Krankheit zu versterben halt wesentlich größer wird. Und im Allgemeinen, je schlechter die medizinische Versorgung und die Versorgung mit Lebensmitteln ist, im Zweifel die Alten eher sterben.
1: Genau, wir haben und einen Viele Kinder
0: natürlich auch eine äh, Versicherung sind, im Alter irgendwie was zu. Äh, zu äh, kommen, noch irgendwie gepflegt zu werden oder wie auch immer. Die einzige Möglichkeit.
1: Ja, wir haben erst ein Drittel oder knapp 50 Prozent der InselbewohnerInnen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser ich, und der ich. Anteil der unterernährten Personen liegt bei ca 40 Prozent und ist damit einer der höchsten der Welt. Wir haben sehr wenig äh, medizinische Bildung sozusagen vor Ort. Auf 100.000 Personen kommen etwa 16 Ärzte und Ärztinnen und wir haben einige Krankheiten, die auch für die Gegend ähm, eher typisch sind, beziehungsweise die wir da eben als endemische Krankheiten haben, darunter die Pest. Mhm. Also ihr habt ja auch schon mal eine Folge über die Pest gemacht und beispielsweise 2018 gab es noch einen letzten großen Ausbruch der Pest. Ähm, da sind insgesamt 2300 Personen ungefähr an der Pest erkrankt, von denen etwa 10 auch verstorben sind. Es gibt regelmäßig äh, Ausbrüche von Lepra ähm, und auch Malaria ist ziemlich endemisch da und hatte jetzt etwa Fallzahlen, äh, zuletzt von teilweise bis zu 50 ähm, Infizierten auf 1000 Einwohner. Boah, das ist ziemlich hoch. Mhm. Wir kennen uns jetzt ja alle so ein bisschen mit Inzidenzen aus. Ja,
0: ja das ist viel.
1: Genau, ähm, Bildung ist kostenpflichtig. Ähm, und etwa ein Viertel der Bevölkerung waren, letzter Stand 2018, Analphabeten. Ähm, ja, also wir haben eben eine ganze Reihe von Problemen äh, gesellschaftlicher Natur, die eben in Madagaskar vorherrschen, ähm, ja, was eben auch so ein bisschen diesem Status als Entwicklungsland sozusagen äh, nachträgt.
0: Ja, irgendwie keine schöne Note, auf der das Ganze jetzt endet. Ähm, man sieht mal wieder, äh, auch wenn es erst spät kommt, Kolonialgeschichte ist ziemlich scheiße für so ein Land. Ja. Ähm, ich möchte aber noch mal daran erinnern, wie spannend gerade der Anfang ist. Wie gesagt, ich habe euch die, habe ich sie? Ich habe euch noch nicht die Karte. Äh, wo ist sie? Doch da, die austronesische Expedition. Das ist zwischen dem Bild von Moritz und dem äh, Bild von Rana Valona äh, ein einfacher Link. Da habt ihr eine Karte wo eben diese ganzen ähm, Züge von Indonesien aus und dann später auch von den äh, pazifischen Inseln aus gezeigt werden und wo man eben sieht, Madagaskar wird erreicht, Hawaii wird erreicht, Neuseeland wird erreicht. Das ist schon echt spannend. Da können wir fast auch mal eine Folge drüber machen.
1: Ja, definitiv. Ja, im Grunde haben wir damit jetzt Madagaskar auch soweit erstmal abgeschlossen.
0: Ja, einmal ähm, einen Überblick über die Insel zumindest oder die Geschichte der Insel zumindest geschaffen.
1: Genau. Ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer. Uh, doch noch eine schöne Note. Um noch mal kurz zurück zu den Piraten zu kommen. Da mhm. gibt es nämlich noch eine schöne Legende, die wir noch mal einmal hier zum Besten geben können. Ähm, und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, es war eben eine Zeit lang so ein ziemliches Piratennest. Und alles oder vieles von dem, was wir heutzutage so über Piraterie wissen also ne, die Sache mit dem Holzbein und der Piratenflagge und den versteckten Schatzthron und so weiter. Das lässt sich zu großen Teilen auf ein Buch zurückführen, ähm, das 1724 erschienen ist, von einem Captain Charles Johnson geschrieben wurde. Niemand weiß wirklich, wer Captain Charles Johnson war, aber er hat auf jeden Fall dieses Buch geschrieben. <lacht> uh, A, General, A General History of the Pirates. Pirates mit Y geschrieben, sehr schönes Wort und man weiß zwar nicht, wer Captain Johnson war, aber er hat eben äh, verschiedene Biografien von Piraten in diesem Buch zusammengefasst und hat ähm, ja sozusagen geschrieben, was eigentlich die Piraterie ausmacht. Und er hat dabei, das weiß man heute, wenig ähm, wissenschaftliche Korrektheit in dieses Buch hineingetragen, aber sehr viel ja so schöne Geschichte sozusagen. <lacht> ja. Und eine der Geschichten aus diesem Buch ist die Geschichte von Libertatia. Libertatia soll, so steht es in diesem Buch, eine auf Madagaskar gegründete Piratenkolonie gewesen sein, die sozusagen so ein, eine Utopie der Piraterie darstellt. Also angeblich hätte da ein Captain namens James Missen, Missen oder Mission aus der Provence... aber spricht man ihn dann eher Misson aus... der hätte im späten 17. Jahrhundert eben dort angelandet... und hätte die autonome Piratenrepublik Libertatia gegründet... Ähm, und hätte da sozusagen so eine perfekte politische Kolonie hingestellt. Heißt, sie hätten multikulturell gehandelt, hätten niemanden unterdrückt... Sie hätten sich als Piraten, deswegen der Name, es ne, kommt von Liberi, ähm, Freiheit, als Hüter der Freiheit der Völker und Schutzmauer gegen die Mächtigen, gegen den Kapitalismus, die Sklaverei, die Monarchie und den Imperialismus gestellt. Ja, und gestellt. gegen
0: Fußpilz und alles andere auch noch, ne? Also
1: ja, also <lacht> ist eben, Utopie, ne? Äh, sie hätten eine Demokratie gelebt, sie Natürlich. hätten einen Rat von Piraten gehabt. Sie hatten auch und keinen und Mundgeruch. Ja, und hätten sogar die weiße Fahne gehisst statt der schwarzen Piratenflagge. Natürlich. Also, ne, total die krasse Geschichte von, okay, die haben es da hingekriegt, diese perfekte Welt aufzubauen. Ähm, das Stimmt ist, nur leider nicht. Ja, das ist wahrscheinlich völliger Quatsch. Genau, darauf falle ich gerade hinaus. Ähm, das hat aber diesen Piratenmythos natürlich total befeuert. Und das, was wir heutzutage äh, unter anderem aus dem Buch Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson kennen, Basiert eben zu großen Teilen auf dieser Geschichte ähm, und soll eben dieses Bild von den bösen Piraten, die ja halt auch eigentlich Verbrecher waren, jedenfalls im Sinne der europäischen äh, Sicht, ähm, hat man dann sozusagen so versucht zu verklären dadurch. Und vieles, was wir heutzutage eben über Piraten wissen, ja, was eben auch in so Popkultur wie zum Beispiel Fluch der Karibik und so, wo es dann auch einmal so ein Piratenrat gibt. Piratenrat? Föhn ähm, und so weiter. Das ist eben, vieles davon ist, basiert auf diesem Buch, also auf dieser äh, History of the Pirates und basiert eben auf der Geschichte von diesem Piratennest, wo es dann eben diese, dieses Ideal von Zusammenhalt und Demokratie unter Piraten eben äh, beschrieben wurde. Genau. Ist aber eben eine Geschichte. Ähm, dafür hat man auf Madagaskar und auch eben historisch gesehen, was die Quellenlage angeht, keinerlei Beweise für gefunden. Also es ist eigentlich nur eine schöne Geschichte, aber ich dachte mir vielleicht eine etwas äh, nettere zum äh, Ende dieser Folge.
0: Ich suche gerade, es scheint diesen Text A General History of the Pirates oder auch A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates oder auch A General History of the ne, da sind auch nur nochmal Pirates, oder auch der Schauplatz der englischen Seeräuber, Seeräuber in dem Fall, getrennt aber mit Bindestrich, äh, geschrieben, äh, scheint den Text zu geben. Ich suche ihn gerade mal raus, ich verlinke euch den.
1: Ich finde den Untertitel übrigens toll. Ne? Da steht dann noch mal extra erwähnt. With the remarkable actions and adventures of the two female pirates, Mary Reid and Anne Bonny.
0: Da kommen tatsächlich auch einige der Bilder her, die wir schon als Coverbilder benutzt haben für Folgen ja. über Piraten bei uns. Ja, ich verlinke euch den Text bei Wikisource, da könnt ihr euch dann äh, durchlesen, wenn ihr das möchtet. Ich glaube, Dominik köpft uns, wenn wir ihn dazu zwingen, das Ding äh, mal als tatsächlich gelesen zu äh,
1: machen. Joho.
0: Ja, da bin ich doch relativ sicher. Ja, äh, wie gesagt, ihr kriegt den Link, äh, wundert euch nicht, das ist ähm, altes Englisch, ne, also. As the pirates in the West Indies have been so formidable and numerous and uh, nee, that they have interrupted the trade of Europe into those parts. Hey, wo ist denn der Punkt? Ich wollte nur den ersten Satz vorlesen. And our English merchants in particular have suffered more by their depredations than by the united force of France and Spain in the late war. We do not doubt doubt But the world will be curious to know the original and progress of those desperados, who were the terror of the trading part of the world. Das ist der erste Satz. Also. Okay. Ähm, kann, ne, kann man Spaß mit haben, muss man aber auch nicht. Ich verlinke es euch, dann könnt ihr selber gucken. Klingt gut. Ja.
1: Ja, und damit. Ähm, irgendwie reden wir häufiger, wenn wir über Inseln sprechen, über Piraterie. Auch. Interessant, ich meine, wo sonst, wenn nicht auf dem Wasser. Äh, aber äh, ja, ist mir jetzt mal so aufgefallen. <lacht> jo. Dann werde ich hier auch noch irgendwie der Piratenonkel. Schön.
0: Ja, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht, aber falls ihr mal eine Robin-Piraten-Folge haben wollt, könnt ihr ja Bescheid sagen.
1: Genau. Gut, dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Dann würde ich sagen, die nächste Folge wieder mit Moritz. Ich dann hoffe doch. Zu nicht, einem Thema, was mir nicht bekannt ist, was aber sicherlich total spannend wird. Irgendwann kommt dann auch noch mal was zum Thema Science-Fiction, wenn wir mehr Vorlaufzeit haben. Und äh, ansonsten schön, dass ich da war.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und das mit der Vorlaufzeit ist es ja immer wieder überraschend, ne? dass man montags eine Folge rausbringen muss. Also, so, also es ist Freitag, ne? keine Angst, Leute. Aber Gut, dann würde ich sagen, ähm, mit Moritz also erstmal nochmal vielen Dank an Robin, vielen Dank an Moritz für den kurzen ähm, Auftritt und äh, gerade im Urlaub. Und ansonsten sage ich mit seinen Worten, haut rein bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.